0: ibland kan du emot bare gå lite väck här. Vänta. Sånn. Så ser vi. Wow! Ja! Det är bara svärig Du då då är jag faktiskt ja, färdig med att det här som har lagt her og, og fristet med da, og det var jo fint å bruke det til å skyte oss inn i et nytt kabord. Ja, då er det et nytt kabord her, som jeg sa, med mange spennende ting som skal skje fremover. Og du, jeg tør påstå også, jeg, at det skal skje en del spennende ting på denne kabpodd nummer 1, så du får bare henge med. Du får mer info om en mindre helg på Kabbhuset i februarskjedet. Det blir et intervju med Solvei Marie Oma som leder arbeidet med salmebok for alle. Hva betyr det? Og du, har du lyst å lese gjennom Bibel på et år, ja, så har jeg jammen en løsning for det også och de är verklige aktive för tiden och du ska få höra om en sanslisk konsert med Wolfgang Plagge som de hade för lite sedan. Och så så skal du få ett sånt app-förslag. Det är Tor Ulland som ska ge dig det. Och det jeg har tänkt ska bli en liten sån serie där, hvis du har en app, så kan du eh, kontakte kontakta mig och så kan du följa och fortælle lite om den appen här på Capod. Og så kan vi jo hjelpe hverandre litt sånt. Og det blir også en ny del i serien «Leve med tap», der eller det Asbjørn Gabrielsen. Og han skal også faktisk gi deg tanker om tro i dag. Så i dag skal du få bli virkelig kjent med Asbjørn Gabrielsen. Følg med du, så skjer det andre ting også. Det blir intervju med generalsekretær, ja da, her har vi masse å tilby, men ikke å nøye seg det helt i tiden. fin versjon der av Leid Mille som Skrykk framførte. Og du, det er sikkert mange som kan både tekst og melodi på den här Jeg kan bare melde så kan sitte og nynne till. den. Og ja, du känner kjenner sikkert igjen denne følelsen av å sitte i kirkebenken og nynne til alle sangene, så du bare kan Melodien på, ikke teksten. Sitte der og kjenne på det å ikke være en del av hverken sangen eller fellesskapet under gudstjenesten. Kanskje har det blitt så vanlig for deg at du ikke lenger ser at det er feil og at det er ekskluderende. Men nå, nå har KAB tenkt å gjøre noe med dette her, og det. Det har resultert i en prosjektstilling der Solvei Marie Oma hun skal jobbe fram en idé der det skal bli en salmebok tilgjengelig for alle. Og her forklarer hon hva det er med en salmebok for alle. Hva det menes?
1: Det betyr at vi vil lage noe som funker for alle. For det är jo sånn at det er mange som ikke klarer å bruke den vanlige, trykte salmeboka. Enten fordi man er synsamme, eller har noen andre leseutfordringer, eller lesehapping, eller hvilket ord man vil bruke. Så det, vi vil prøve å finne på noe som faktisk fungere. Det finnes litt forskjellige ting, men de fungerer ikke så veldig bra.
0: Hvordan fungerer det ikke bra da?
1: Det finnes en storskrift salmebok, men vi får tilbakemeldinger om at skriften ikke er stor nok <gå> for en del. Yeah. Det finns en punktskriftutgave med tekst fra NLB, men den fungerer heller ikke så bra med det formatet, og den har heller ikke noter. Ja, altså, salme ja, det er en salmebokepunkt som NLB har laget, men som sagt, den, den har en del begrensninger og er litt vanskelig å bruke. Hvordan begrensninger? Bare litt om det. Den består av veldig mange tynne hefter, som både er litt upraktiske å ta med seg og bli lett ødelagt. Og folk sitter liksom og klipper den upp for å få det til å fungere, og da vi at det, det blir for dumt. Og så det den jo da musikken. Da. Så finns det en app, men den er også dessverre lite tillgänglig och tungvint att bruka. Korall,
0: ser du för dig att vi ska klara lag en
1: psalmbok som
0: passar till både folk med dyslexiker, punktbrukare och ja, folk med stor skrift då så trengs
1: det korta svaret på det är att det går egentligen inte an med en bok i ett format. Vi är en nöt att lag flera ting. Men det vi har tänkt att hvis vi får till en punktutgave på papir, en storskriftutgave og en digital løsning i en eller annen form, kanskje en app, så har vi dekt veldig mye. Og kanskje særlig den appen dekker veldig mange behov hvis den er godt laget, men det er klart det er mange som sliter med å bruke en app, sånn at det, vi kan ikke, ut, altså vi må også ha trykte ting, det er klart.
0: Så du ser for deg at det blir både digitale versioner og rätt og slett at man kan få en salmebok i perma med ark som man kan ta ut av man ska på gudstjeneste.
1: Ja, det er faktiskt veldig viktig å preciser. at det blir ikke bare digitalt det her. Jeg vet at veldig mange kanskje hverken vil ha det eller klarer å bruke det, og vi trenger rett og slett begge dele. Sånn er det
0: och det hörs ju dyrt ut att det här men och producera en app.
1: Ja nu är det ju en app allredede. Eh sån att tanken är ju tänkt og tanken är väldigt god. Det är bara att den appen ikke er god nog. Så når det allredede är gjort så är det då tydligt att det går igen. Och mycket av materialet där som bland annat inspelningarna av Salman som ligger där som man kan höra på villar ju tro kan genanvändas så det är ikke så sånn att man må göra allt arbete om igen.
0: Men du, visst du då säga för att den bara den appen ska utvecklas vidare som blir tillgänglig. Eh, ser säger för dig att ut fra den appen ska det då komma och punktlösningar och storskriftlösningar på papper. Det känns oss.
1: Uh, Nej det er ikke utifra den appen uh, men det er utifra uh, det grundlagsmaterialet til boka, så lager man enten trykte bøker eller digitale ting sånn at uh, uh, når vi har fått avklart med forlaget og sånn så, og KAB, KAB har jo rett til å lage tilrettelagte utgaver av ting, i hvert fall trykte og den her app-ideen altså det är ju vi ju i starten av projektet så här kan du ju si at det här är avklarat eller akkurat sån blir det. For det første vi måste göra är ju finnutska folk faktiskt treng, ikk sant? Den kommer en större undersökelse om ikk så länge och den hoppas är väldigt många vill svara på. For vi träng och får vi ta för treng. Då har ni lett bynt på detta här och liksom vad du nu
0: for att få översikt och å vite lite mer om vad som finns och vad som bör göras.
1: Eh, som finns vet vi allredig ganske mycket om eh för det jag skrev en rapport på uppdrag från KAB i sommer, Eh och den beskriver ganske tydligt vad som allredig finns och vad som ikke finns. Så det är på mode grundlage eh för projektet eller för och hit hur vi ska starta den. Och så er ju jag utan någon organis så har jag hållit på med det här <laughs> och varit frustrerad över det själv ganska ja, länge.
0: Hur har du löst det då? Jag
1: lär lag <laughs> historia allt från ting i gamla böcker eller på Youtube eller konvertera själv med rare program och og... alltså verkligen allt möjligt og... men för mig är det extra komplicerat för jag har också trengt koralan alltså orgelnoterna. Så det, det, er, det er rett og slett komplisert å forklare, men jeg har fått lydopptak av lærere, jeg har eh, bare alt mulig fått ting lest høyt i verste fall. Altså,
0: ja. Så dette trengs svårt for både kirkegjengere og kirken, folk som jobber
1: i kirken? Ja, det gjør jo det. Altså, folk i Norge er jo glad i å synge salmer, og selv de som ikke går så ofte i kirka, går du kanske på juleaften, eller kanske de med i en begravelse til noen, og man føler seg jo utenfor når man ikke får vært med å sunge, man vil det, eller ikke får med seg teksten. Og selv om man ikke synger, så vil man jo kanskje få med seg hva de andre synger rundt.
0: Hva er drømmene din i forhold til hvor tid vi ska få en salmebok som vi kan bruke på gudstjenestene?
1: Dette vil jo bli en gradvis prosess. Alle formatene kommer ikke til å komme samtidig, men drømmen min er jo at vi har flere konkrete ting har skjedd i løpet av 2023 og i hvert fall frem til sommeren 2024 at da bør det ha skjedd en god del Hva slags konkrete ting har skjedd da? Nei, at vi har en punktutgave at vi har en storskriftutgave det håper jeg jo at vi ska kunne få til i år egentlig, det er vanskelig å si sikkert, for det har jo med hvor raskt kirka uh, blir med, og hvor sterkt de engasjerer seg selv. Det er veldig gode signaler der, men det er jo vedtak som må gjøres, og penger som må legges på bordet. Uh, og KAB bidrar også veldig, men det er klart vi trenger at kirka er med på det her. Sånn skikkelig. Men det med appen, det tar så fullt lenger tid att utveckla. Man ska ikke vara naiv med programmeringsprojekt och tro att det går an bara på ett halvt år. Og det måste ju vi måste ju också samla brukererfaringar då först så att vi är säkra att det vi lager faktiskt fungerar för folk. Kirken de har jo inte varit så engagerade i detta här
0: frågsmålet för konstigt varför de tar engagerelse mer och eventuellt lägga pengar på bordet.
1: Eh, då är de faktisk i färd med att bli mer det här om um, idom en cirrkmøte, der er også fik redden av å verrme med og jobb med det här. de vet tog når ganske friskt i forolte universell utvoming og retteægging for alle i cirka. O det här har kykeråde også fylt upp og nu er det bestemt at det skal nedsattes et råd for funktion i kyrkka det er veldig sånn politiske greier det her, men det betyr at vi i praksis kommer til få mye mer påvirket kraft, og det er klart hvis de høyeste organene i kirka nå vedtar at vi ska skal tilrettelegge for alle og så vil de ikke være med å tilrettelegge salmeboka, altså Jag tänker det blir lite svårt för dem att si blankt nej till att det vart. Till slut Marie
0: Oma, du jobbar ju jo fra Leipzig eh och du jobbar ja, en del där och med med rättelseläggningar som för olika plattformer. Och hur han i förhåll till oss norrmän då i förhåll till detta?
1: Eh, amon si att Tyskland är bedre. Nej, är det det alltså? Åh, klottar här. Det, vi i Norge liker jo kanskje å tenke at vi er best i verden på det fleste. Eh, det er vi jo selvfølgelig ikke. og et lite land som Norge har ikke mest kompetanse på alle områder. Det syr seg selv. i her i Tyskland så har jag upplevt att få och kun sitta med notan på Gustav Og stage. Och det var jo herlig, inte sant? Så det och det sker i Norge, eller det ikke.
0: Vi kan utligne, men Noral, så er det da 1-0 til Tyskland, skal vi si
1: det sånn? Ja, per nå så er det det.
0: 17. til 19. februar, då skjer det store ting på kab -huset. du. Da blir det en heidundrendes reunien for deg som var øvrig i kab sitt ganske omfattende ungdomsarbeid den gang da, altså på 80-tallet. Så nu inviteres du da, som var ung på den tiden, tilbake til en skikkelig mimrehelg. Og Eirik Skåden, han er en av arrangørene, og han er jo enig med meg når jeg påstår at de inviterte bør vel gå in i den her grå gruppen med eldre ungdom etter hvert?
2: Ja, det er, det er jo sånn at um, det har jo blitt besluttet at kamphuset skulle nå selges og så var det en del av oss som opp igjennom ungdommen vår hadde hadde Eh, var vad med med i Kabrus altså, ja resultat eh, på massa arrangemang och eh det var det var leirer, det var ungdomskonferenser och så vidare. Eh och men jag hade väl jättelyst att ha en en gjenforenings helt egentligen i sån samme samma som som var var i sitt tid.
0: Jag kan komma till skäder
2: då. Eh, men kommer til å ha mye
3: eh min ringing med lyst ting.
2: har krampklart og og rett og slett eh få réhabiter les cert dans un eh kassettopptak til sine på på, på digitalisert det heter det. Og mer kommer til komme til å bli mye lytting. Det kommer til å bli um, gjensyn med ikke bare gjenher, men også gjen fysisk gjensyn med en del gamle kabtravere som uh, man hadde med å gjøre på um, på den tiden. Uh, og det kommer til å bli en meny som er tillpassad sånt som det var på 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 disse ehm eh under konfansen CC.
0: ditt bästa minne då, Erik?
2: Oj, ehm um, ja, det det måste kanske vara när Sikva var på besøk i 91, eh var med i i cirka i Askim og, og, og så han först och så de åkte i krabuset, och hade en sån um, eller hade själ med bomat och och diverse sånt och jag grejde ju självklart och kapa han såntans så sånn, sånn, satt satt på min eller satt i närheten av satt på mitt bord hela tiden så var det folk som var skuffa förbande. Jag hade hadde en väldigt väldigt konstler gej och snika mig, snika som som bor bo, bor bor sällskap hela tiden.
0: Vad betydde för exempel kul och barnas lydadvis för dig då?
2: Väldigt mycket. Det var ju det var ju liksom mine på något sätt nettkanal. Alltså det alltså I dag så har man liksom den och den nettkanalen. Det var ju min det var ju min det var ju min kanal det där. Och ju min min kanske ju sociala medier, men det var liksom det min kanal där jag fant en slags tillhörighet. Eh och det var något förrst år sedan jag hade med kapoja för att de hade något som heter banans slutepost som var en jag kan säga det inte såd ute medlemmar men som de som de for trodde sig folk som kunde vara intresserat så fick jag banans slutavis och så fick jag kula det, det, så fick jag komma på lejren liksom att träffa mina gamla som Per och Frank och och det, det var stort det var det
0: Vad du til mest på detta den samlingen när der du ska ha samlingen
2: de de mest det, det mesta egentligen eh uh, folk og um, alle alla og och og vimringen och och icke minst att att sånt, at, sånt som uh, ett sån som Petrus Honger kyrklig kraft uh, från Tangen övenvoie och sån ska være där ehm uh, det det det, nei, det det blir rett og slett generelt sett en veldig fin en fin helhetsgreie. Kan jeg gøre noe mer, kan jeg Oi!
0: Det var en flott sang, altså, fra det albumet som heter Sykulum Sykli. Men det er rart, det der er hvordan ting endrer sig Jeg synes det var så god lyd på det albumet, vet du. Gitarlyden til Eivind Årseth, da. Så ser du at til og med Sigvart, han bleikende om årene, altså. Jeg husker jo første gang jeg møtte Sigvart, også, da var jeg tenåring og i Tensinkor, A kor i Bergen, og vi var på turné og skulle sjove ynglingen i, i Stavanger. Og der bodde Sigvart i underetasjen. Og han kom opp og satte seg ned med piano og spilte de umulige. Hjelpe meg! Da var vi det som heter Månebedotten på Bergensk. Altså. Og så husker jeg han sa det at ja, kor, er, kor er, låter bra. Og når jeg tenkte sin kor, låter bra du. då var det at man ropte høyt nok på de ulike stemmene. Vi skal holde oss lite innenfor musikkens land. Vi skal til Kristiansand, for der arrangerer de tre konserter i serien der «Sanslig» og «Synstolket». Og dette skjer i Kristiansand domkirke. Wolfgang Plagge kom og var der den 15. januar. Ulf Nilsen og Georg de spiller den 12. mars, og midtenaren ja, det er den 23. april. Alle konserter de starter kl 18.00 og koster då 250 kroner, men KAB-medlemmer får komme in for 150 kroner. Det er Grete Skåland Kaspersen som er KAB-medlem og Synsomhet, som er Primus Motor. Konsertene, de er hennes idé, og hun har kontakt med både utøvere og domkirken. Men det er kab i Agda som då er arrangør. den er en liten her som då jobbar spesielt med konsertene og styr og andre medlemmer. De stiller opp sammen med frivillige fra Blåkors Kristiansand. Konsertene er til inntekt for KAB-forening av Agda og for å skape ny aktivitet i foreningen og markedsfører KAB i Agder og Kristiansand området. Da. Konsertene de er sponset av Blå Kors og Mur i Sør og Kristiansand Strei Kjøkken og hotel i Kristiansand. KAB er også selvfølgelig med å sponsere dette og Konsertene, de er markedsført. De er markedsført med egne plakater og i aviser og sosiale medier. Billetter, de kan du forhåndsbestille faktisk via det som heter Ticket Co. Altså Ticket Co. Det var 60 personer som kom på den første konserten da. Og konserten den la mest vekt på det med det sanslige, men det ble også gitt litt synstolking før det startet. Foreningen har tidligere eh, arrangert økumenisk synstolket kirkevandring i Kristiansand katolske kirke og i domkirken. Dette gjorde de i høsten 22, og nå, nå blir det litt sånn, tantum så heter på fagspråket altså du skal få en stemningsrapport fra Wolfgang Plagge som spiller og synger litt og så skal du få høre hva han har å si om disse sanslige, synstolkede konsertene og så får du også høre om Primus Motora altså, sa Grete Skåland Kaspersen
4: Wolfgang Plage, hva var dette for noe? Dette var en for meg veldig fascinerende konsert-foredrag happening, hvor hovedtemaet var faktisk å lytte. Å lytte innover og utover, i stedet for bare å se. Og jeg er så leje av alle de eh, konserttingerne som sier «Å, jeg så dig på en konsert forleden!» Nei, men sier «Jeg hørte det noe!» <laughs> Og her er det altså mulighet faktisk å kunne få lov å fordype helt bevisst i det man hører.
5: Hvorfor så du ja til varmtaket?
4: Fordi nettopp dette at jeg er så opptatt av at ting skal bli hørt er viktig for mig både som utøvende og skapende kunstner. Og eh, musikken er nå det en gang det kunstspråket som når lengst in i sjela hvis du er åpen for det
5: en aktiv kulturutøver musiker, holder på. Vi opplever at det er lite kultur som er tilrettelagt for med det som er stort sammen. Hva du om
4: det? Ja, det synes jeg er ryssende, og det er dessverre noe jeg også har innsett selv etterhvert, at det er veldig ofte at mennesker med forskjellige typer synsemming faktisk rett og slett overses, bokstavlig talt och att deras behov är kanske deras bidrag när det gäller kulturella uttryck i allt för stor grad blir satts i sidan som en kuriositet. Vad kan vi göra med det? Rätt och slett bara inse att musiken först och främst handlar om öronen.
5: Pop har ett initiativ här på synstolket på sansligt tre konserter för första gången på denne måten.
4: Du om det här måten. Jättekänpe spännande. Tänker de med. Det är otroligt viktigt och det är en start. Jag tenker at det som kjennetegner hvilke store kunstner er at de, og vel og merke, ikke bare som en gimmick, men helt ærlig lukker øya.
5: Grete Skolan Kaspersen,
3: hva tenker du nå? Ja, nå er først og fremst helt himmelfallen. Dette var uhørt, ja, ja. som man sa. Ja. ja, det var fantastisk. Hva
5: det som har skjedd her nå du skal fortelle det til de
3: som hører på. Mm. vi på å sette kab på kartet. Dette er første steg på en vei som gjør folk i Kristiansand når vi nevner ordet krab, så vet de hva det er for noen ting. Hvorfor er dette så viktig for dig? Det er viktig fordi at um, jeg er litt veldig det med utenforskap. Eh, og det å være en del av det utenforskapet det kan være mange ting. Det kan være å være blind eller døv, eller eh, dement, eh, ha et rusproblem, uden, uansett hva det er, så vil vi få de som er utenfor, innenfor. Og da må vi gjøre en jobb for å få det in.
5: Men hvordan kom det på at du skulle ha konserter i domkirka, den største... Bygge hele
3: byen? Ja, det har noe med Ulf Nilsen å gjøre, faktisk. Vi, da vi begynte å tänke at det å holde konsert kunne være en måde å gjøre kabb kjent på, så tänkte vi, ærlig talt, på en litt mindre kirke. Men så hadde jeg en part med Ulf Nilsen, og han hadde studert sammen med eh Dom Canton och var god vän med henne. Eh och därmed så bynt det den snöbarnor rulle.
5: Mm. Hon var är det som har varit här idag.
3: No. Har vi fått Ja, först och så har vi fått en upplärning i uppbygging av musik. Eh kyrkomusik. Og så håper vi også at det, det, noe av det som har skjedd er at flere har fått øynene opp for KAB. Fått øynene opp, ja.
5: <laughs> så i dag så var det Wolfgang Plagge, og hva er neste planene nå? For du driver jo
3: ikke her. Nei, nei, nei. Nå er neste Ulf Nilsen og Georg Reis. Da blir det en helt annen musikform. Eh... Og etter på det så er det mitt narnia. Da er det jo litt mer ungdomslig igjen, tenker jeg. Så når alle de tre konserterne er undergjort, så håper vi å ha fort nådd folk som liker klassisk musik, folk som liker det litt lettere, og folk som har en mer yngre tilnærming. Så her. da har vi, tror vi, nådde veldig mange.
5: Hvordan føler du deg akkurat
3: nå? Nå er jeg litt sjelven i kniven. Og så er jeg veldig glad. Ja. gjorde en kjempe innsats. Og jeg tror at de som har vært her nå har fått litt å tenke på. Og at de og så er ganske glad.
0: Wolfgang Plagge, det som trakterte piano på ypperlig vis her til slutt i dette innslaget. Du, apper, det er jo noe som vi bruker mye i hverdagen nå for tiden, sant? Eh, både når vi skal betale blussbilletten, når vi skal reise med tog, så må vi bestille billett på app, når vi skal på podkaster, når vi skal lese bøker. Det meste skjer eh, i forhold til apper nå. Og jeg har tenkt at vi må hjelpe hverandre litt og finne frem til apper som kan gjøre hverdagen både bedre og kanskje litt mer spennende også. Ja, kan vet. Så det jeg tenker då da er at der du skal få lov å presentere en app som betyr mye for deg. Hvis du har en sånn app og så kan vi andre bli lite grann klokare. så hvis du har en app og har lyst til å presentere den her på Kabpod, så må du sende mail til meg kurt.tungdom melandalfakrullkab.no så skal vi ta i ett opptak med den appen. Først ut er nå då da datagiganten Tor Ulland og han brykte en litt tid før en bestemtelse på Kass appen skulle presentere?
6: Jeg har jo tenkt på forskjellige apper, for det finnes en del apper som er spesielt laget for synshemmer. Men jeg kom frem til at jeg vil presentere en app som er generell. Og da er appen Storytel. Storytel er en app for å lese og abonnere på kommersielle lydbøter. Mange har vel sikkert hørt om Spotify, så er en sånn app som er brukt for musik hvor folk kan strømme musik og høre på nesten hva som helst av musik. Og Storytel er en litt liknende app for lydbøtje, men også e-bøtje. Dels så ikke vet hva e-bok så er det en bok med Text i elektronisk format, altså sånn, samme type text som du får på en datamaskin i ett program som Word eller et annet program. Eh, det finnes jo flere sånne apper som Storytel så du kan abonnere på. Du har NGT Fabel, Next Story og BookBeat. Eh, jeg har... Eh, jag köpte provade det andra på. Jag provade Storytel först och syns at den fungerte gott. Och då har jag inte sett någon grund till att testa ut det andra. Eh men kan ju lura på varför ren ska ha en app for och abonnera på betala för att läsa ljudböckerna med har norskliga blindskriftsbibliotek och KAB. Grunnen til at med det var at eh, i veldig mange år så har jeg i tillegg til å lese norske lydbøtter og lånt lydbøtter fra det svenske søsterbiblioteket til NLB. Så nå heter myndigheten for tilgjengelige medier. Eh, men det er blitt eh, litt tungvint etter hvert fordi vi må koyanom NLB alltså man där lasta ner ljudböckerna och så man de sända de det ut på CD till oss och det har lite begränsad kapacitet till att göra detta där så då tänkte jag att okej okay, då får jag prova något annat och först chippedag svenska ljudböcker men så byntade de med större till för att då förtag i Veldig mye bøter som ikke finns her i Norge. Eller bøter som ikke er innlest her, men så var innlest i Sverige. Da. Men når jeg først begynte med Storytel, så fant jeg ut at de har veldig mye norske lydbøter som ikke finnes i Norske Lyd det gjelder kanskje særlig innenfor sånne sjanger, altså krim og underholdningslitteratur. Jeg har også en god del bøter om 2. verdenskrig der, så ikke finnes i Norsk Lyd og Blind skriftbibliotek. Storytel synes jeg fungerer veldig greit på iPhone. Jeg har ikke testet det på Telefoner som bruker operativsystemet Android. Hvordan er det som fungerer for Du kan ikke bruke det på PC. Det er knyttet opp mot mobiltelefon. De som er vant til å bruke for eksempel lydhør i NLB, der er det jo sånn at det er enkelt å... Navigera i borja du kan hoppa at det sidetal og du kan hoppa til näste kapitel, føje kapitel som det ting. Stortal et til utformer for navvigera like fritt som du kan i lyd hør. Du kanvis sport je ind delt i kapitel så kan du navigera på kapitel og du kan å blade fram 15 sekunder omgående, eller eh, hopper kanskje 10 prosent ute ved Boccia, eller sånn. Men det egner seg best for å lese en bok sammenhengende, vil jeg si, fra liksom, start til slutt. Jeg tester for exempel Johannes evangeliet i Storytel. Det er jo Krabb som har lest inn. Men da var det egentlig ingen sånne muligheter for å på kapittel og vers, sånn som det er i lydhør. Da. Så skal du lese Johannes evangeliet, da, så må du på en starta starte fra begynnelsen og lese til slut. slutt. Jeg sa så har Storytel også e-bøkene i tillegg til lydbøket. Det har jeg testet veldig lite. Jeg har så vidt med bok, og jeg fikk til å lese der med leselist. Men jeg fikk ikke veldig godt til å navigere. Men jeg kunne lese, og jeg kunne starta der og slutte sist, og så videre. Så det er jo noe som hvis folk er interessert kan testa mer selv.
0: Et spørsmål, du. Hvis du har lånt en bok, ja. så i lydhør så går jo den boken vekk etter så så lang tid, så må du eventuelt låne om på nytt hvis du ikke har på ventelisten. Hvordan er det i, i Storytel? Blir boken liggende der helt til du sletter den selv?
6: Ja, det er jo akkurat så i Spotify sant, at du har, du låner ikke, du strømmer på en måte, så du kan jo inn og hente en låt så ofte du vil, sant? og spille på nytt og på nytt. Og det samme kan du med en bok her. Det er ikke noen sånn venteliste eller sånne ting. Og du kan også ledje bøker i de egen bokhyllene på en måte å ha de der. Og for eksempel, har hadde tatt tog fra Oslo til Bergen, og da er det jo ikke så veldig godt nettverk. Så da har jeg lastet ned bortkjørhatt og på telefon sånn at det skal slippe å være avhengig av noe nett eller strømming eller sånn på tåget da.
0: Og så er det vel noe der at det for eksempel da hvis du strømmer bibel som KAB har produsert så tjener faktisk KAB penger på det hver gang du leser den bibel?
6: Ja, det gjør de. Jag vi får se god bok da. Det er veldig mye godt å lese.
0: Det er virkelig mycket godt å lese. Og har du lyst til å lese Bibel i punkt, så kan du få den her hos KAB. Vi har produsert hele Bibel i punkt, både på bokmål og nynorsk, og i fullskrift og kortskrift. Du kan bestille både enkeltbøker og hele Bibel, og da får du den på sånt livstidslån, som det heter. Det er 103 hefter for fullt skriften. Den har faktisk 103 hefter. Og så komprimeres det jo mer og mer da etter hvert, så det går inn i kortskriftens verden, og du får jo de, da, disse vanlige nivåene fra nivå 1 til 3. Og så en annen ting, bibelleseplan, det er jo vi har så det er at du betaler 100 kroner, så får du to hefter, så denne bibelleseplanen består av, og ja, da kan du følge med på bibeltekstene gjennom året. Nu Nå, når vi står her eh, i døråpningen, kan man kanskje si, for i forhold til et nytt kabbår, så er det vel på plass med en liten sånn der hva skjer og hva har skjedd, intervju med generalsekretær Øyvind Vøye. For det skjer jo
5: mye her i kabb. Ja, vi får noen håpe på det, at det skjer noe, og da er det jo kjekt for folk å få vite om det. Mm. Det er en sånn litt nøtt som vi må knekke. Altså, hvordan skal folk få følge med på vad som skjer i KAB? For det skjer jo veldig mye ganske hele tiden.
0: Ja, og, og, og nå er du jo på KAB-podd, Øyvind, og skal informere om saker og ting, og, og det blir veldig slags litt som flaggskip da, i forhold til informasjonsstrømmen i KAB til medlemmene.
5: Ja, vi håper at kab kan være kanskje den viktigste kanalen, ikke sant? For den dukker jo opp i lydhør, sånn at vem som helst egentlig kan høre på den, og det er lett å tipse om den også, hvis man kjenner noen som kan tenke sig å vite litt om KAB. Og så kommer den jo på CD-plate, og det den kommer på CD-plate så lenge det finnes CD å oppdrive. Så det vil jo si at den ja, har mulighet til å nå ganske langt, så KAB-båden er viktig for KAB fremover.
0: Men han er blitt, nå har vi revitalisert han litt, og, og hvordan merker folk at en er on version av kab Kabbpod de får, enten på CD eller på strömmetjänsterna
5: det ska handle mer om det som sker i Kabb fortlöpten hela vägen. Och så kommer de kanske lite skelna ut, men att det är mer fokus på det som sker och då då hade det varit väldigt fint och visst en gang i om det är något som hör på det. För det är liksom lite sånn, som man sänder radio utan att det är någon tillbakemeldnsknapp liksom. Folk må si litt, om det blir for mye av ditt eller datt, eller om de får noe vesentlig informasjon med seg. Så vi trenger å ha tilbakemeldinger fra folk vi ønsker at skal være et litt mer levende, aktivt medium, som vi kaller det. Og så skal vi også prøve å koble dette sammen med digitale nyhetsbrev, som vi sender oss om cirka samtidig, så det blir kabb i alle kanaler. Ja. Øyvind
0: i alle kanaler også, kanskje. Det var vel en av første det, det den, i gamle dager, Øyvind. Men eh, vi må ikke tenke på gamle dager, du. Det har jo vært eh, spennende ting som skjer i forhold till, eh, at det skal opprettes et funksjonshemmede råd i forhold til kirkerådet.
5: Altså, den norske kirke er nå villig til å opprette et eget råd for funksjonshemmede. Og det har mange mye erfaring med at sånne råd, det er jo ordentlig superråd ikke som ikke fungerer rundt i kommunen og sånt. Men uh, nå har vi litt høye ambisjoner da, om at dette rådet skal være en ganske kraftig insats i en periode hvor ulike saker som uh, opptar folk kan bli tatt opp i et sånt råd og bli behandlet videre.
0: Ja, og hvordan skal dette fungere i forhold til å behandles i kirkerådet? Skal, skal det være et råd som kommer med veiledninger i forhold til hva man bør vete og så videre? Eller hvordan skal de påvirke kirkerådet i forhold til dette?
5: Ja, vi vet ikke helt, for det er ikke helt ferdig det arbeidet med i rådet. Det skal vedtas nå i februar, hvordan det skal se ut. Og det vi vet er at vi ikke har fått være med på å påvirke veldig mye. Vi har jo hatt en lang process på det her. Og det er liksom to ytterlige punkter som er viktige her, og det er at du som går i kjerka skal bli hørt i mye større grad. Og det andre ytterligheten er at noen må betale for en del av tilretteleggingen så skal til, og det vil bli kjørt gjennom et sånt råd. Så et sånt råd skal jo behandle ulike saker. Det kan være salmebok for exempel eller tilrettelegging av rampe eller lys i kirker. Det ska sånn til å behandle, og så ska det kunne tas opp videre. Og målet vårt nå er att det skal også kunne ha en stemme inn i det som heter kirkemøte, som er det øverste organet i den norske kirket. Men der er vi ikke helt ennå. Så her må liksom folk mase litt og grave litt. Og så tänker vi att først så tar vi kirka, och så tar vi frikirken etterpå. Men det som mener jeg att vi jobber selvfølgelig over hele den kirkelige fjøla, men vi har nødt til å ta tak i de litt store grepene først og fremst. Men det
0: kanske ikke bli en hvilepute, noe sånt som dette er da, har vi nu opprettet et sånt råd, og det får være nok liksom, altså, sant at det er en show-off ut, utad?
5: Nej vi vet av det vi har hatt av dialog med den norske kirke, spesielt hittil, at det har ført til endringer. Det er en mye høyere grad av vilje til å tilrettelegge digitale tjenester for synsemmene nå og det er mye større villighet til å lytte til kabsord in i kirka. Så dette skal ikke bli noe hvile pute. Jeg tror det er råd at vi få en leder, og en leder vil kunne uttale seg ganske tydelig om saker og ting. Så jeg tenker at dette her er liksom ut på hoppkanten, nå skal vi sveve godt ned over i bakken så kan det hända att rådet blir förhandlat en disperioden och andra ting på något här kommit mer på plats. Så det här blir ikke vileputte i det hela.
0: Men detta blir detta här är ju och du har ju varit med i denna processen och uh, är en viktig del i förhållande till att det har skett detta så Kabb har varit frampå här.
5: Ja, här är det något riktigt si att säga att Kabb har drivit processen fram och det Skyldes at KAB jo er en interesseorganisasjon, den eneste i det kristne trosamfunnet i Norge som jobber spesifikt med funksjonserbetets rettigheter. her blir vi faktisk hørt og lagt merke til.
0: Du Øyvind, du er jo nettopp nedkommet fra du, der du var med på, på helkonferansen og har spist kissebær med de store biskopperne. <laughs>
5: Ja, helkonferansen er et spennende sted. Det er et sted hvor 230 personer som jobber med mennesker med utviklingshemming i kirka samles, og det jobber ikke KAB primært med, men KAB jobber også med utviklingshemming med synstap og dysleksi for eksempel. Og der var det veldig gøy å være, for der møtte jeg jo preses på vegne av KAB, altså den øverste biskopen i kirka, og to biskoper til, og Grunnen til det var litt ekstra stas, var at KAB fikk et brev fra bispenøtet før jul, der det sto at de, de biskopene ska jammen med passe på at uh, uh, folk med nedsatt funksjonsevne blir godt tatt for arbeid i kirka fremover. Og så hadde vi en sånn panelsamtale, hvor uh, vi fikk spørsmål om uh, funksjonsevne til mennesker blir inkludert i kirka, og da svarte jeg rett og slett at det blir de ikke, de blir heller ekskludert. Og da har vel noen som lytter på kabel og sier at nei, men for mig er det ikke sånn. Jeg har det fint i min menighet». Men erfaringen er at de fleste som har et synstap eller har dysleksi eller andre funksjonsnedsettelse opplever at man ikke blir godt nok tatt vare på. Så i paneldebattene så... Det måtte vi selvfølgelig fiske litt ramme, og det var ekstra gøy å få preset sitt håndtrykk på at biskopene skal passe på denne kirkerådssaken fremover, og jobbe for at mennesker med nedsatt funksjonsønne skal bli bedre hørt og ivaretatt i de kristne fellesskapene. Du ble jo faktisk tatt i hånd, du, på dette? Ja, vi tok, vi tok hverandre i hånd i 235 menneskers vitners nærvær, så det må jo bety at han mente med det. Vi skal i hvert fall følge opp saken. Det er viktig for oss å være der, informere om oss selv og bli kjent i det miljøet også.
0: Ja, hvorfor er det viktig? Det, det dreier jo seg, altså helkonferansen, er det bare i forhold til det med psykisk utviklingshemmede? I
5: ja, utgangspunktet så er det et specifikt arbeid for den målgruppa. Det vi må legge merke til der er at det, det vel er syv inkluderingsprester, jeg tror jeg eller flere i den norske kirke, som altså de har ansatt. Og så er det over 200 sånne grupper for utviklingshemmede rundt omkring den norske kirke. Så her er det virkelig gjort et løft, ikke sant? Eh, I møte med Synshemma så regner vi jo at det er cirka 230-40 000 mennesker med synstapp som er medlemmer i Kristens Trosamfunn, men vi har ikke 200 grupper for dem. Og det er jo ikke noe i seg selv, men det er viktig å komme inn og informere om at de tjenestene vi har kan brukes av utviklingshemmede også. Og så er det viktig å skaffe sig kontakter i det nettverket. For disse folk her treffer også folk som har synstap.
0: Bøyvind, selv om det skjer KAB er utadrettet og får til mye nå for tiden, så skjer det jo ting internt i KAB
5: også. Det har vært styremøte. Ja, vi har jo en plan fremdeles om oss, eller KAB-huset flytte, fordi vi skal komme nærmere samarbeidspartnere som vi for eksempel treffer på helkonferansen, og komme nærmere brukere som er lettere å treffe oss. Så det jobber vi jo fremdeles med, og så er det spesielle satsning i 2023. Litt som sånn, sånn prøvestein egentlig i det året der, om vi klarer å aktivere flere medlemmer av KAB vi har til å vokse oss sterkere, sånn vi har flere å spille på når det gjelder informasjon, at vi klarer å lage flere lokale fellesskap. Noen steder så vil det være et, en samling en gang i måneden, men andre så vil det kanske være en samling en gang i halvåret. Men vi opplever nå når vi reiser på kortreist, at folk har lyst til ha med kabba å gjøre. Og da blir det en sånn spesielle satsning i 2023, er å få aktivisert og engasjert eh, organisasjonen KAB, som egentlig er litt eh, svagt oppbytt. Så vi skal jobbe med å kurse oss, og jobbe mer med det å ha ambassadörer och informatører, mer med det som handler om likepersonsarbeid. Så hvis det er noen som hører på det här nå, som har lyst til å være på det, så må ta kontakt med mig for i løpet av våreparten og høsten, så blir det flere lokale kurs. Hvis ikke vi klarer å få opp medlemstallet litt høyere, så tror jeg vi må sette i verden noen tiltak, for vi har ikke flere medlemmer enn det vi trenger. Altså, vi har vel knapt 600 medlemmer i dag. Altså, vi har flere brukere, men flere burde også vært medlemmer. Og så må vi jobbe spesielt i 2023 også med å bli bedre til å tenke mer på tvers. Det er sånn at halvparten av de som bruker KABs tilbud, de er ikke synsemme, de er dyslektikere. Og dyslektikere er helt likeverdige i KABs organisasjon. De har de samme rettighetene som synsemme. Og dyslektikere og synsemme har veldig mye å lære av hverandre, og veldig mye av felles opplevelse og erfaringer. Så 2023 er litt sånn år, hvor vi fortsetter å bygge og utvikle organisasjonen. Det er kjempeviktig.
0: Så vi kan jo sende en appell her, Øyvind, at er det folk som sitter og, og har vært medlem og kanskje har gjort noe med det på en stund, så får de ta ring og få en liten kontingent i posten, og så blir det enda flere betalede medlemmer i KAB.
5: Det synes jeg vi skal støtte. Det koster 125 kroner, så det er ikke spesielt dyrt. Men det ska også jobbes nå med å utvikle flere medlemskapstjenester som gjør at folk føler sig mer ivaretatt, og att det ligger mer i medlemskapet og det bare kontingenten. Så dette ser vi på nå som et spennende prosjekt og et spennende initiativ som er satt i gang. Så till folk som tänker att dette kan være med på, eller kan det bidra på en måte, ta kontakt. Vi må ha litt
0: hva som skjer fremover, hva vi kan vara med og nyte av KAB sine arrangementer, Øyvind, och aktiviteter.
5: For det første så har vi disse flotte lokalforeningene våre som holder på med sitt. Finns finnes jo et miljø i, i Oslo, et miljø i Kristiansand og et i Stavanger. De skal nå ha årsmøter i løpet av våren, og da kan det være viktig å ta seg en tur der. Fordi det er jo der man påvirker på hvordan foreningen eller lokallaget ska utvikle seg. Og vi ser for eksempel i Kristiansand at de har gjort spennende ting. I vår så har de, hatt, de har allerede hatt en konsert med Wolfgang Klagge som vi kanske får høre litt mer om på KABO. Og så skal det ha en konsert med Ulf Nilsen og en som heter Georg Greis. i april så skal det også ha besøk av 19-årene. De lager altså konserter hvor folk treffes og møtes på. Så disse arrangementene som er knyttet til lokalforeninger kan være viktige å delta på. Så skal vi ha en gøyall samling her på KABUS i Hashim, ute i februar. Vi ska ha en såkalt reunion for å gamles ungdommer i KAB, altså folk som har vært med i ungdomsarbeidet, 17. 19. februar. Det er skikkelig spennende. Og så skal vi ha noe gøy i alt. Du er glad musikk, er det ikke det kult? Mm. Ute i mars, 10. mars har vi tänkte å invitere folk som er glad i synge til å være på Gospel Explosion Festival. Da har vi ti plasser, så tar vi med ti ledsager. Så hvis du har lyst til på det, ta kontakt med KAB, enten du synger gospel, eller du har lyst til å lære å synge gospel för där är de allra bästa instruktörerna på gospel som kommer efterst. Och og så kommer det organisationskurser lite ut på Forsomern. Vi har kanske akkurat landat det ena, men för där så har vi oss en plan där med att ha detta korta, dessa korta arrangemangna våra i Oslo. det ska være i mars, men det. Och så ska vi ha ett ut i april där som har knytter till den där några så skal det skal være Kristian Sam, og det har vi liksom gjort i runden der. Og så er det planlagt for de som har lyst til bevege føttene og gå på pilgrimsvandring. En pilgrimsvandring i sommer fra et litt stykke inn i Sverige helt til Nidaros-dommen fra 22. juli er den planlagt. Der eh, må du kunne gå og hoppe til 2 eh, ja, mil i løpet av en dag. Så her holder det ikke bare å kunne gå til postkassa, altså. här må du legge deg i hardtredning. Ta kontakt og meld dig på hvis du har lyst til å være med på Norge. Jeg anbefaler deg da, Iben, ta deg
0: en liten sånn treningsøkt inn i og ned, så du ikke liksom danner baktroppen her og, og, og sliter med følge.
5: Nei, jeg trener faktisk opp til 200 uker for å holde formen oppe som, som jeg kan holde like i forhold til å for få reprimeringsvandring, for det krever både ha hagen og foten på plass og kunne bevege seg, men jeg tror mange kan mestre det der likevel, altså hvis det bare er og jobber seg litt opp. Det som er viktig er å prøve å følge med litt på e sen, og så uh, sjekke om det kommer noen mail der av og til, og så gå på uh, kalenderen på kab.no. Den skal også oppdatere, sånn at det er mulig å se hva som skjer. Og hvis, hvis, uh, hvis det er vrient, så er det veldig realt, synes jeg, hvis folk sier fra at uh, ja, jeg skjønner meg ikke på mail, eller på digitale nettsteder. Jeg må ha informasjon på en annen måte. Det er det litt viktig å si fram, ikke sant? Altså, si fra hvertfall, så ikke man sitter og tenker at ja, ja, det er ikke noe for mig for jeg er ikke digital nok.
0: Det var Øyvind Voie det. Og vi har litt mer info her, fordi det det skal være årsmøte i Kab Agder Lokalforening. Og det skjer den 2. mars 23. Og møtet det hålles i Peisestuen i Lunde i Kristiansand. Og adressen der er Marviksveien 5. Det blir årsmøte saker og besøk av KABs generalsekreterie som snakket her i sted, Øyvind Voie. Og medlemmer og alle som er glad i KAB er velkommen, står det her. Og medlemmer har da altså stemmerett og medlemskap. Det kan tegnes altså på møte. Så hjertelig velkommen til den. Nettmøter, det har blitt en litt en sånn tradisjon her i KAB. Vi startet jo i begynnelsen av av koronaperioden, men fortsetter fortsatt. Og det skal vi gjøre videre. Og den som har fått i oppgave å farge disse blanke nettmøtearkene, det er Frank Tangen.
7: Ja, vi startet jo med nettmöter och kurs i koronatida. Nå er jo det verste over når det gjelder pandemien, ja. men vi fortsetter likevel fordi folk møter opp. Tilbudet forandrer seg litt underveis. Men hvis jeg skal si litt om vad som skjer nå fram til sommeren, sånn i korte trekk så har vi jo en serie som vi kaller «Velkommen til min verden», og som, hvor vi får gjenhør med personer som har vært med i en podcastserie, som blant annet du, Kurt Ove, har vært involvert i å lage. Uh, onsdagen så er det årets første tekstverksted. Det er det Hilde, diakonen vår, som står for tirsdagen etter, tirsdag 31. januar. Og da er det Kjartan Berkslid, som enkelte vil kjenne som pilgrimsprest, som går gjennom teksten for førstkommende søndag. Og så går det videre slik at var første og tredje søndag i måneden, så er det lunsj med diakonen på tirsdagene kl. 13, ofte med en sånn ekstra gjest. Eh, siste onsdag i månaden så er det eh siste måneden, så har det textverkstäder. Och så inemellan så kommer disse andre samlingarna då. Till exempel så har ju du kurt då allredig 8 februari en eh, ny gäst hos dig. Vet du hvem det er nå?
0: Det vet jag, kanskje... det får jag kanske mer än då så länge vi vill
7: vill det. Så ute i februar, om alt går etter planen, så kommer det tre kurs- eller foredragskvelder med to ukers mellomrom om diskriminering og likestilling. Der får vi hjelp fra likestillingsombudet som skal bidra med å holde de kurskveldene, og det blir foredrag som det går om du bare høre på hvis man vil det, men også mulighet for samtale.
0: Og så, ja. Ja, ja vad diskriminering og likeställning? Vad vad tänker ni fokusere på der? Vad är diskriminering og vad är likeställning eller vad vad med det?
7: Nåste du är ju skicklig avancerade frågor tema men vi vil altså speciellt se på det som handlar om diskriminering på grund av coach ehm av en funktionsnedsättning. Uh, og vi har også bett om at en av kveldene blir viet spesielt til det som gjelder diskriminering eller ekskludering i kirker- og trossamfunn. Så det kan bli et ganske spennende kurs. Vi har ikke lagt ut detaljene der enda. Det kommer etter som vi får opplegger fra likestillingsombudet.
0: For diskriminering det er jo et sterkt ord så kanske er litt sånn skummelt å ta i sin mun og kalle noe for at de har diskriminert deg.
7: Ja, men kanske vi litt oftere skulle våge det, kanske kanskje noen flere av de som følger våre kurs og nettsamlinger skulle våge å klage når man faktisk har utsatt for noe som er diskriminering, eller som er lovbrudd, ikke sant? Mm. Uh, noen av de enkleste eksemplene er jo sånn som å bli nektet avgang med førerunnen på en restaurant eller en butikk. Mm. Men det finns jo et veld av andre eksempler, også fra kirkelige sammenhenger. Og det er jo noe av det vi vil diskutere her. På det kurset er det for exempel diskriminering når et menneske med nedsatssyn ikke har tilgang på en salmebok i kirken i ett format som velkomne kan bruke.
0: Er det diskriminering, Frank? Hva tenker du?
7: Jeg tänker det er diskriminering.
0: Spennende ting, Frank. Det, ja. Dette er jo virkelig, virkelig ting som vi kan dra nytte av og lære og høre på.
7: Ja. Og så får vi en holdt på å si et gjenhør, sannsynligvis etter påske med Marie Farstad som noen vil huske da vi hadde en samling med tema skam. Mm. Hun er prest i Nidarosdomen og terapeut, og har både skrevet flere bøker og, og holder, holder kurs. Så etter planen så blir det tre kvelder med henne etter påske, hvor vi vil snakke om dette med sorgen over å oppleve ett tap, Enten det er en person, eller det er at man på en måte mister funksjon. Så det er også under planlegging, uten at jeg kan si så veldig mye om det nå. Mm. Men innimellom alt dette altså, så er liksom de faste søylene lunsjer på ti, første og tredje tirsdag i måneden, og tekstverksted var siste tirsdag i måneden. Og så blir jo allt legges ut på aktivitetskalendern på kab.no, så det er mulig å følge med deg fra uke til uke hva som skjer. Og så bruker vi jo Facebook og sånne kanaler, og av og til så dukker det opp et nyhetsbrev. Og ellers, hvis du lurer litt på hva som skjer denne uka, så er det fullt mulig å ta kontakt med KAB, og så bare ringe til kontoret i Aschim og spørre om det skjer det noe spennende på nett fremover. Så skal folk av der hjelpe deg å finne frem.
0: Jeg ser det at har man en emne i forhold til det, og tenker litt og få en systematisk tankegang, så kan jo disse her søyle dine hjelpe, de, Frank.
7: <laughs> Vi får håpe. Det høres fort litt innvikler ut, men det er ikke så vanskelig, altså.
0: Og vi kan si det også at, at har du problemer med, med Zoom og kommer det på Zoom, så er det mulig å ringe og få lite tipsing der også.
7: Ja, det er mulig både å ringe og få tips, og det er faktisk også mulig på Zoom, som er denne møteplattformen vi bruker. Så ligger det i all omtale av disse arrangementene, så ligger det et telefonnummer du kan ringe opp, en kode, litt for lang kode dessverre, som må slås, men da kan du faktiskt komme inn i møte fra vanlig telefon, til og med fra en fast telefon, og høre hva som Det
0: Dette høres ut som mer for alle. Uh, har du noe mer på tapetet da, Frank, eller skal vi ta sommer da?
7: Nej da tar vi vel egentlig sommer. Det er mulig. Det er litt tidlig enda når jeg ser ut av vinduet hos meg, hvor det er mye snø på trærne. Men uh, ja, vi får... Uh, vi får jobbe oss gjennom alle nettmøtene frem mot sommeren, så fortjener vi sommer. Og husk
0: å smøre med kokosolje, da blir fargen så mye finere.
7: Ja, det skal vi svare veldig nyttig.
0: <laughs> ja, jeg ser formene franktangen i kokosolje og solbrent til de grader på stranden med en cola under en palme. Ja, ja, det er man kan se innre bilder av. Du, den, å leve med tap-podcasten, den har vi jo presentert og relansert her på KAB-podd i det siste. Og vi har kommet til del 8, og det er Asbjørn Gabrielsen det som skal fortelle om sin historie. Asbjørn Gabrielsen, han ble født med dårlig syn, og etter hvert, konstaterte legene at det var kreft i begge øyne. Etter planen så skulle jeg ha glassøyne.
8: Jeg skulle til Rikshospitalet i, i Oslo og så skulle jeg operere ut øynene. Men når den dagen kom så var det ikke helt
0: det som skjedde. Øynene de fikk han beholde, men han så fortsatt dårlig. Under oppveksten så følte han seg anderledes enn sine hjemnaldrende, og ble også til tider mobbet. Men,
8: men jeg husker av og til at det var sånn at de kom noen stykker som reivet med brillene og trødde på dem. Og det var jo ikke noe gøy å oppleve.
0: nu bruker han synshemmingen sin som en resurs i jobben sin med ungdommer. Jeg heter Asbjørn Gabrielsen. Jeg er
8: 35 år gammel. Jeg kommer fra Farsund. Og for tida så jobber jeg som
0: ungdomsdiakon i
8: Søgne-menighet.
0: Du hører på podcasten «Å leve med tap», som er produsert av KAB med støtte fra stiftelsen Damm. Frank Tangen møter i dag altså Asbjørn Gabrielsen.
7: Du var ikke gamle gutten før foreldrene dine oppdaget at det må ha vært noe som ikke var helt som det skulle. Fortell hva som skjedde. Det som skjedde, det var at jeg var tre måneder gammel. Det er jo
8: naturlig nok ikke noe jeg Men da oppdager foreldrene mine at det var noe som var galt med øynene mine. Faren min oppdager det med at jeg, han gikk ofte tur sammen med andre foreldre som hadde barn i vogna. Og så oppdager han liksom at de sine øyne, altså at barndamme sine øyne, følte med på ting som skjedde rundt dem. Altså, si at det var en bil som kjørte forbi dem, så reagerte det på det, så så de liksom opp, og så, så det på bilen. Jeg gjorde ikke det på samme måten, Jeg følte med med ørene, mer eller mindre. Jeg hørte på lydene runt meg, men jeg så aldri etter, for eksempel, den bilen som kjørte forbi i full fart. Så jeg reagerte ikke på samme måte som alle de andre. Og synet er jo ikke noe man legger merke til sånn helt med en gang. Altså, det er jo under utvikling når en baby er liten, da. Men når det er tre måneder gått, så skal du egentlig begynne å se ganske normalt. Og det gjorde jeg ikke. Så da tog de meg med til en øynelge Kristiansand. Det var på Kristiansand sykehus. Og han undersøkte øynene mine da. Og konkluderte med at det hadde mest sannsynlig kreft i øynene. I begge øynene. I begge øynene, ja. Og da ble jo mamma og pappa ganske skremt. Og da gjorde de to ting. Det første var å egentlig gå til den sykehuspresten som var på det sykehuset, altså Kristiansandar, og så fikk de meg døpt. Og når jeg har hørt den historien tidligere, så har jeg liksom hatt inntrykk av det var bare de sin måte å rope om hjelp på til Gud. Men pappa fortalte meg egentlig ganske nylig et ganske nytt aspekt med den historien som jeg ikke hadde tenkt på før. Og han sa at grunnen til at de gjorde det, det var egentlig fordi at de visste jo egentlig ikke da, når de hade fått en kreftbeskjeden, hvor lenge de ville ha meg. Så da var det litt sånn, altså hvor lenge jeg kom til å, om jeg kom til å overleve, ikke sant, og hvor lenge jeg kom til å overleve. Da ble de litt skremt, og da ville de få meg døpt, rett og slett. Um, og den andre tingen de gjorde, det var å skaffe en second opinion. Så da gikk de til en, ans, en annen øynlege, eh, sånn utenfor sykehuset da, som eh, skulle komme med en sånn uavhengig second opinion da. Og den legen konkluderte med det samme. Den konkluderte begge to med at jeg hadde kreft i øynene. Og da er eh, jo på en måte løsningene for å kunne redde, eh, redde meg, eh, så var det i hvert fall på den tiden, så var det egentlig løsningen var å operere ut øynene. Eh, så etter planen så skulle jeg ha glassøyne. Eh, jeg skulle til Rikshospitalet i, i eh, Oslo, og så skulle jeg operere ut øynene. Og det skulle selvfølgelig skje da på mamma sin bursdag. Så det husker hun veldig godt. Det var mamma sin tredje bursdag. Men da den dagen kom, så var det ikke helt det som skjedde. Og mamma og pappa meg, har fortalt meg den historien ganske ofte. Og de har fortalt at de mobiliserte veldig mye av familien min til be. Og det er egentlig ganske merkelig, for det er ikke en familie som man tenke på som sånn en veldig sånn typisk religiøse, egentlig. Altså, det er ikke veldig sånn typisk, det ligger naturlig for å rekruttere familien for be, liksom. Men det gjorde de nå. Og mamma forteller ofte om den historien, på en måte, når de var på vei inn til Rikshospitalet. Når de på en måte var på vei til flyplassen for å fly til Oslo. Så fortalte de om at det var et veldig, veldig dårlig vær ute. De fortalte om at Eh, ja, stemninger i bilen var nedtrykt og været ut forbi var like nedtrykt altså det var, det var dårlig stemning eh, mye regn, mye torden alt mulig sånn eh, men i løpet av turen da i løpet av veien til flyplassen så var det akkurat som det var noe som skjedde og det merket man både liksom væremessig og merket det liksom i stemninger i bilen at det var noe som forandret seg eh, og været ble plutselig veldig annerledes og regnbunen dukket frem og det er jo i og for seg ikke veldig unaturlig når det er for andre, så sånn. Men mamma koblet den regnbunnen opp til eh, noen av sarkhistorien. så tenkte hun på det att den regnbunnen är jo et symbol på Guds pakt med mennesket. Altså at Gud ska beskytte oss. Så for henne så ble det en sånn en connection, kan du si. Altså hun merket at der var det noe Gud prøvde å si henne. Eh, og når de da kom fram til, eh, til sykehuset, så var det en lege der som bestemte sig for å undersøke øynene, rett og slett før de opererte det ut? Og det har jeg jo tenkt på mange ganger, at det hadde han jo egentlig ikke trengt å gjøre, i og med att to leger allerede hadde gjort det. Men han konkluderte da med att de ikke hadde kreft i øynene.
7: Så det var jo... Så du kunne reise hjem uten å bli operert? Ja, rett og slett. Så da var det Jesus og
8: doktorflaget, som han heit, som var mamma og pappa sine nye helter. Si? <laughs> så, så det var det
7: litt sånn, ja. Men, men har foreldrene sagt noe mer om hvorfor det første de tenkte på var bønn? Mm. Når de normalt ikke var så religiøse, for å bruke det uttrykket. Mm, altså,
8: det har de ikke sagt så veldig mye om. Men jeg tror at, det er litt sånn at desperate times called for desperate measures, holdt jeg på å si. Altså man, man jeg tror de, de ropte om hjelp der de kunne, egentlig. Og jeg tror absolutt at de hade en solid barnetro begge to. Jeg tror det var det det på en måte fikk utløp for der. Mm.
7: Men når det da visste at du kommer til Rikshospitalet og du har ikke en kreft i øynene til tross for har konstatert at det hadde du, var det en helbredelse? Var det bønnhørelse?
8: Jeg tenker, altså, man kan ju se på det på forskjellige måter. Det kommer nok an på hvor man står hen i forhold til det selv. Jeg tenker uansett at det var en bønnhørelse. Men man kan se på det som en tilfellighet. Man kan se for sig at denne her legen bare visste bedre enn de andre. At han skjønte hva det var for noe. Og strengt at det jeg har kan minne om kreft. Altså, det kan se ut som en en kreftspulst så det er ikke så, man kan tenke seg at de andre to legene tog feil. Samtidig så tenker jeg jo at hvis ikke den legen hadde faktiskt tatt den kikken på øynene mine, så hadde jeg jo vært blind i dag. Det er i seg selv en ganske sånn stor, ja, stor sånn, hva skal jeg si, gudfeldighet, når det er en lege på en måte vi ikke nødvendigvis trenger å kikke på øynene mine, som tilfelligvis skjønner hva det er for noe. Og jeg har da slett på å miste synet. Jeg har jo lite syn, men jeg, har, jeg er ikke blind. Det er en ganske stor forskjell på det. Um, så det går an se på det på alle måter. Altså, det går an å tenke seg at det var en hel Det går an å tenke seg at Gud leder denne, akkurat denne legen til å se på meg før det var for sent. Og det går an å tenke seg at det var helt tilfeldig.
7: Jeg får jo lyst til å innvenne at Gud først var blandet inn i dette, så kunne han jo da like gjerne ha gitt deg synet. Ja, nettopp det. Og det har, jeg, det har jeg stilt spørsmål med
8: mange ganger selv. Men samtidig så kan man tenke det at, altså, det er liksom det at man kan være bitter for det man kanskje kunne ha tapt, eller har tapt, men samtidig så kan man jo være takknemlig for det man faktisk har. Altså, og jeg har jo faktisk, jeg ser noe, og jeg kunne vært helt blind. Og, altså, sier at det hadde vært en helbredelse inn i bildet, så er jeg jo enig med det. Skåne jo tror at han hadde helbredet hele synet mitt. Men samtidig, det, det er litt for, for mye for meg å tenke at den legen det var tilfeldig.
7: Har synen ditt vært noenlunde stabilt uh, gjennom hele livet ditt etter dette? Ja, det
8: har det. Jeg har vært inne på veldig mange kontroller, uh, fordi at det var noe legen var veldig usikre på selv om kom til å være stabilt. Så helt fra jeg var liksom 0-12 så var jeg inne på sånn halvårlig kontroll med synet mitt. Det hadde holdt sig helt stabilt, og
7: det hadde gjort de alltid etter det egentlig jeg. Så du kommer hjem fra Rikshospitalet, du er tre måneder gammel, og så får du en oppvekst som synshemmet. Hvor mye ser du? Jeg ser, um, altså den, den letteste måten å forklare det på, det
8: er å si at hvis en normal person ser ett skilt fra 60 meters avstand, sier et normalt veikilt, eller et stoppskilt, eller hva som helst, så må jeg stå på tre meter av avstand for se det likt som de, så altså for å se det like godt. Dårlig sjåfør med andre ord? Ja, en veldig dårlig sjåfør. <laughs> så jeg bør ikke være bak
7: på noe som helst, ikke engang en sykkel, tror jeg. Så det, ja. mm. Men når, når forsto du selv at du hadde en synsemming over annerledes enn andre barn, Altså, det forstod jeg så
8: fort foreldrene mine kunne fortelle meg, det tror jeg. Men samtidig så så merker man jo ikke implikasjonene av dette før man kanske kommer på barnehager og videregår, eller på, på barnehager og barneskole. Da begynner man jo å merke at man er annerledes enn andre, og kan ikke gjøre de samme tingene som de kan. Og da føler man seg litt annerledes, og da er man jo annerledes. Altså, man, man, man fremtones jo annerledes enn andre også. Og da Um, det, kan, det kan gå litt, litt altså jeg, jeg ble, i noen tilfeller så ble jeg mobba for det, og i mange tilfeller så følte jeg meg veldig annerledes enn alle andre, og det var litt vanskelig for meg, det husker jeg
7: Men kan du huske noen konkrete opplevelser der du måtte erkjenne at du var annerledes enn de andre barna? Mm. Um, en av de
8: de tingene jeg husker best fra barneskolen, særlig, det var at um, som svaksyn så har man jo veldig mange hjelpemidler rundt seg. Og det er jo en god ting. Det gjør jo at man faktisk kan klare skolen uh, og kan følge med uh, på det de andre følger med på. Samtidig så er det lite vanskelig når du sitter i en sånn, nesten en sånn ring av uh, pulte med forskjellige hjelpemidler og føler deg litt sånn ekskludert for alle de andre som sitter på en måte uh, to og to sammen, uh, pult i pult liksom. Så da føler man seg liksom, ja, <laughs> man føler seg litt utoverfor, kan du se. Si. Og man blir på en måte satt i sin egen lille bås. Så det var nok en av de gangene jeg synes var, eller det var, det var nok noe jeg synes var vanskelig. Altså det å så på en måte være, være såpass synlig annerledes enn de andre da. Og ikke få det samme fellesskapet kanskje som de andre gjorde. Og så husker jeg jo at, som jeg nevnte så ble jeg av og jeg var veldig heldig da, for jeg hadde faktisk hadde, hadde mange gode venner også. Altså, det var ikke sånn at jeg bare ble mobba. Jeg hadde mange gode venner. Eh, og mange av de vennerne jeg hadde, de var mye større enn de som mobba meg igjen. <laughs> så så det på en måte beskytta meg litt. Eh, men, men jeg husker av og til at det var sånn at de kom noen stykker og så reva med brillene og trødde på dem. Eh, og det var jo ikke noe å oppleve. Eh, så det var jo liksom noen sånne situasjoner der jeg følte at eh, jeg var ikke som alle andre, og jeg, ikke liksom, jeg, jeg fikk ikke til alt det alle de andre gjorde. Og derfor var jeg ikke helt liksom verdt like mye, om man skal si det på den måten. Heldigvis så blir man jo voksen nok til å skjønne at det å være annerledes,
7: det er ikke nødvendigvis en, en dårlig ting. Nei, men krav om ikke å være annerledes er vel ganske stort, for eksempel ungdomstiden og puberteten. Ja, det er nettopp det det er. Så i den tiden så var det litt tøft.
8: Det husker jeg jo. Jeg husker at... Um, jeg husker liksom egentlig at jeg følte meg som at jeg hadde en merkelapp på meg. Veldig, veldig lenge. Altså, ikke så sånn at jeg ikke kunde være meg selv helt. Jeg var liksom den svaksynte. Og en av de første gangene jeg følte at jeg fikk oppleve det, og kunne være meg selv, det var litt sånn vittig, for kom også litt sånn det der med kirke og kristendommen litt sånn inn i bildet igjen. For det var faktisk i en menighet. Eh och jag hade ju liksom det er för att föräldrarna mina och jag eh rente mig själv som kristen fra tidig ålder av naturliga grunder, allt att den den historien för föräldrarna mina berättade i uppväxten den påverkar man jo. Eh den den liksom hade med mig i bakgrund og då fick jag en relation till Gud som, som var så sånn at jag kände att jag kunde snacka med han som om han var där og som om han var bästa vännen så når jag hade dessa tuffa tider så så kunde jag be till han och snacka med han men eh, av en eller grund så hadde jeg ikke gått så mye i kirka hadde jeg ikke gått så mye i, i kristne sammenhenger, da, i kristne ungdomsmiljøer eller noe sånt eh, det begynte jeg ikke med før etter konfirmasjonen egentlig eh, og det var liksom først når jeg kom in i de miljøene og det jeg jo, gjorde jeg jo rett og slett fordi at jeg stupforelsket meg i en jente som gikk i et kristendongdomskor og da måtte jeg bare bite i de sure eple og begynne å synge, selv om jeg ikke likte det <laughs> Så da på en måte ja, lurt jeg meg i et kor, og egentlig, det ble jo aldri noe mellom meg og den jenta, men jeg fikk, ble møtt av et fellesskap som faktisk tog mig imot som jeg var, og jeg kunne slippe å ha denne merkelappen på meg på en måte. Jeg var
7: bare Asbjørn, og det var fryktelig deilig. Det husker som en veldig god opplevelse. Ja, du følte att det ble en naturlig del av dette fellesskapet? Ja, rett og du si at du følte at det var ensom? Ja. Um, jeg vil se si både ja og nei.
8: Jeg hadde nogle som en klos vande nogle nære vande som på en måte var af den stor rninger med samtidig som er følte med hveldig en på skolen. Jeg følte med hædigt en som i mange sammenhänger. Er følte med nok ekstra ensom når jeg på en som når er på nmå at ikke kunne være med på ting som andre ikke kunne altså som andre kunne var med på. sagde altså, si at det var jo väldigt populært og valdigt in og og leke med eh altså med diverse bollspel och med diverse såna så cykling och allt sånt där. Eh det var nog egentligen inte kunde vara så mycket med på. så det huskar ju var lite sorg. en av de tingarna kunde vara med på og som på något mot föräldrarna mina köpte ganska köpte att jag kunde vara med på. Det var att de köpte att det var väldigt glad i dataspel och kunde få få det till, visst det hade en stor nok skärm. Och da var det ganske smarte, för då köpte de in en del såna där uppe dit till mig. Såna där dataspel uppe da, som även man min kunne bonde over og bli glad i og så kunne på en måte invitere folk bort og gjemte meg så kunde vi spille på alle disse. så det var liksom en, en av de måtene jeg, jeg fikk meg vende på da altså en av de måtene jeg liksom bondet med folk på da men det var svårt å ikke kunde være med på
7: sport det var det Hvordan påvirket muligheten til for eksempel å få den kjæreste det det blir ikk nå mellan dem ju den där korienten då. Nej, det är ju det. Vi är väldigt goda
8: vänner da, den dagen da, men men det blev aldrig nå mellan oss. Eh det er ju en ting som på man man på som sånn synsämma. Eh det är det med med kärleksdag. Altså, det är ju också som man kanske kan uppleva at är ganska sorgs för att man man skiljer sig ut i förhåll till det, är det sant? Och jag tror nog att att man tänker på att det det er et krav som folk har kanskje, at man skal, være, liksom, man skal se godt, og man skal liksom, fungere godt i alle slags situationer, og da tenker man kanske mer om sig selv enn det noen andre gjør, at man ikke er god nok,
7: egentlig. Så det var nok noe jeg tenkte litt på. Har folk vanskelig for å se forbi synshemmingen? Eh, I noen sammenhenger tror
8: jeg det, ja. Men eh, du kan si etter hvert som man blir voksne, altså i hvert som man, man vokser til, eh, så alltså vuxer ju de människorna du hänger med till å, altså, blir vuxet till vart och då då märker man jo at disse eh, jeg, de här märkelapparna eh de försvinner mer och mer eh så nu i i som i livet mitt nu och i livet mitt, nå, i livet mitt sånn, som som 20-åring och så uppåt så märker jag mindre og mindre tiden tiden synsamlingar på något jag märker ju att liksom, han var der og han var ju en utmaning sånn som han var men men jag märker inte liksom, det var nå Altså det, det, det har jo med flere ting å gjøre da. Altså for det første så er det jo det at jeg selv eh, ikke synes det var så vanskelig å være annerledes lenger. Jeg ble mer komportabel med det og skjønte at i mange tilfeller så er det faktisk en god ting. Og for det andre da så er det jo det at folk skjønner at det er en del mer med deg enn det å
7: bare være spaks ut. Så det er en fin kombination tror jeg. Hvilken betydning har den bakgrunnen du har beskrevet nå fått for yrkesvalget ditt?
8: Jeg vil nok si ganske mye, både den opplevelsen med at liksom, den helbredelsen, eller om man skal si gudfeldigheten, eller hva man skal si, den har betytt mye for meg, men også den opplevelsen hadde med å komme in i en kirke, komme inn i en menighet, komme inn i et ungdomsmiljø, som tog mig imot som jeg var. Og det har liksom... Det har brakt meg videre på den veien mot ungdomsdiakon og mot å jobbe i kirka ganske sånn kraftig, vil jeg si. For det jeg jobber med nå er jo egentlig å prøve å få til lignende miljøer, få folk har mye å, mye å slite med. Altså. Synshemming i det store det hele er egentlig ganske lit å slite med altså, i forhold til mye det har opplevd hos andre ungdommer. Og da er det veldig viktig for meg å kunne være med og skape et miljø der det är välkommet utan att sätta oss i det. Eh de kan på något sätt slippa alle märkelappar och senka skuldrar
7: och bara vara sig själv. Kan du bruka din funktionsnedsättelse konstruktivt i den sammanhangen? Eh, ja, egentlig kan jeg det.
8: Eh det är egentligen en av de de göjsa tingarna där det är liksom när om det och liksom kunne bruke bruka funktionshämningen mitt positivt så är det en av de tingarna. Eh för att jag upplever verkligen det er mer til hjelp enn til hinder i møte med ungdom. Det er veldig mange som stiller meg spørsmål ja, når du jobber med ungdom, sånn som du gjør. Hvordan kan du se de da? Og det er jo veldig sant. Det er et veldig relevant spørsmål. Fordi at i mange tilfeller så kan jeg ikke se de. Altså, jeg, 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 som, se dere er en stor folkemengde med ungdom foran meg som sitter og hører på eller sitter og i en kafé eller om hva, om hva som helst. Så må jeg jo bevege meg mye mer etter stemme altså stemmen de sine, enn det jeg gjør etter det jeg ser med mine egne øyne. Eh, samtidig så er det ikke den måten eh, å se på som de trenger. Altså det de trenger er jo det å faktisk bli lyttet til, og bli forstått, og det å bli møtt. Eh, og det kan jeg fikse like godt som andre. Eh, I tillegg så har jeg noe å møte med, som jeg tror er ganske unikt. Eh, jeg tror jeg, i og med at jeg har den eh, funksjonssamlingen jeg har, så tror jeg det at de, eh, da har, de, har jeg med i gang en sånn i en god samtale med dem. Då har de alltid spørsmål til meg. Så lenge jeg er åpen om det, så synes de det er veldig gøy å snakke med meg om. Og så opplever jeg at de som har ting å bære på, de kan kanske lettere dele det med meg da. Siden de vet att jeg har hatt litt å bære på selv. Så det
7: har liksom fungert mystisk greit da. Var det en mening med at du ble syndshemma? Jeg tror ikke selv at det er sånn at, hva skal
8: jeg si, Gud ønsker at noen skal være funksjonshemma, eller noen skal være syke. Jeg tror heller det er sånn at når Gud, når det først er sånn, så kan Gud gjøre det beste ut av det hvis du legger i hans inn i henne. Jeg tror liksom at han har hjulpet meg til å finne en greje, som faktisk fungerer for meg, og gjort noe helt unikt på bakgrunn av det som egentlig er vondt. Eh, og det er ikke det samme som å si at det er en mening med det. Det er det ikke. Men jeg tror det er bare rett og slett det at Gud er en kløpper til å gjøre noe, gjøre noe med noe som egentlig er vondt. så altså kunne bruke
7: det til noe. Vi har så vidt vært inne på dette med helbredelse, og det er jo et spørsmål som er veldig vanskelig for mange som har en funksjonsnedsettelse, og som også er nok så omstritt, kan du si, innenfor kirkelige teologiske kretser. Ja. Då du skulle ta din master i teologi, så skrev du masteroppgaven om helbredelse. Ja, det og der skriver du også ganske mye om dine egne erfaringer. Ja, jeg gjør det. Og mye av det som trigger det,
8: jeg husker faktisk veldig godt at min, min, altså min veileder i master, masterstudiet, han anbefalt alle sammen oss som liksom går for noe som enten engagerer eller provoserer når det er alt problemstilling. Altså det du må skrive om for å kunne klare å holde ut og skrive om det i ett år så må du velge noe som på en måte enten engagerer te eller provoserer te. Og for min del så tror jeg jeg fikk til begge deler. <laughs> så så jeg har valgt det å skrive om eh psykisk integritet og verdighet i møte med helbredelsesteologi og helbredelsespraksis i eh, norske menigheter. Hva var det som provoserte? Det var egentlig det at um, altså som, som kristen og som på en måte ny student og søkende student i Kristiansand, så husker det at jeg kom i kontakt med mange forskjellige sånn, framgangsmåter når det gjaldt det å ja, til, tilnærme sig syke på. Da. Noen var veldig på dette med helbredelse. Altså, de ville virkelig liksom vise at dette var noe de, på måte, de nesten overfalt i døra, sant? og så skulle de helbrede det. Og det var jo ubehagelig på sett og vis. Mens andre tørte ikke som, nevne det i det hele tatt, eller si. de nevner ikke det som en mulighet. Og en av de mest ubehagelige opplevelsene jeg har hatt i møte med en, en kirkelig leder, da. det var rett og slett at jeg kom inn i en ny menighet. Jeg skal selvfølgelig ikke si hvordan menighetet var. Um, og der ble jeg veldig varmt tatt imot av en av pastoren der. Uh, han var veldig glad for å se meg, veldig sånn, vi uh, skal få middag sammen når vi skal spise og kose oss, og hadde vi som blitt bedre kjent sammen, ikke sant? Og jeg følte meg veldig sånn godt tatt imot av han, pastoren. Uh, og når jeg kom fram til den middagen, uh, så var det veldig tydelig hva han ville diskutere. Altså da ville han snakke om helbredelse med meg, sånn en til en og jeg, altså, da, da, da til, som ga han meg tilbud om at skal vi ikke bare be for det her og nå? Skal vi ikke bare be om at du skal bli helbreda? Og da sa han nei, det har jeg egentlig lyst til å på egen hånd. Det er egentlig noe som er mellom meg av Gud. Og det jeg opplevde da, det var at den pastoren i grunn ble ganske sint på meg, og opprørt, og var veldig sånn, der, dette her er jo ikke rett måte å tenke på, bla bla bla, og ble veldig sånn, ja, ble veldig, det ble veldig vondt, for å si på den måten da. Uh, og jeg gikk fra det møtet med en sånn følelse at her altså dette, dette altså det, det var på en måte en todel følelse der. den ene følelsen var at nå følte jeg meg helt verdiløse og den andre følelsen var at her er det noe galt, dette her er ikke nå har han sagt noe som ikke stemmer til meg uh, det var nok den følelsen som gjorde at jeg på en måte fortsatte og så liksom, dukket litt ned i dette her og så finnet ut av litt mer om hva Bibelen egentlig sier om, om helbredelse eh och har ju upplevt att väldigt mange eh, den dag i dag egentlig kommer till mig og så snackar med mig om lösa tingar. Det är inte så väldigt länge sidan jag hörte en en genta kom till mig och så sa att du hade just fått diagnosen att du har har diabetes. Ehm um, och där har du gått til till pastorn sen så spurt liksom snackat lite om detta här då, bara sån förklarat vad som hade skett då. Vi som spurte om liksom, råd om hvordan vi skulle liksom, angripe dette. Og da hadde den pastoren spurt henne, kan du komme på noe galt du har gjort det siste? Eh, og det er en sånn som det som gjorde det veldig nødvendig for meg å skrive litt mer om det. Altså, det var derfor jeg valgte det temaet som jeg gjorde i, i Masan. Altså, det å skrive om eh, helbredelsesteologi og praksis eh, og som på en måte allikevel ta vare på den psykisk integritet og, menighet, eller, og, og verdighet da. Om, om man kan få, få det til. Om det er noe som lar seg forene. Eh, og det var liksom det jeg brukte det året på da i masterstudiene
7: mine. Men du valgte, eller du sto imot og valgte å ikke la denne pastoren be for deg. Ja. Eh, andre vi har snakket med forteller en litt annen historie. Mm. Eh, de tenker at eh, de ønsker ikke å såre vedkommende, og så blir de bedt for. Ja. Noen blir overfalt på gata, og nærmest på for bønn. Mm. Er det overgrep dette her? Det er egentlig det det er,
8: på sett og vis. Det er noe som, som er veldig kalt et, et åndelig overgrep. For da bruker du på en måte litt makt og litt innflytelse og litt uh, følelse for å få en person til å gjøre noe man egentlig vil. Det er, jo, det er jo veldig trist å høre det som på en måte beskriver at de, de, de liksom har gjort det og, og føler at det egentlig ikke det er ikke noe de egentlig har lyst til samtidig som jeg skjønner veldig godt at, at det har på en måte blitt sånn for grunden til at jeg i det hele tatt klart å motstå det det var nok fordi at jeg hadde en del kjøtt på beina der fra før jeg, var, jeg hadde jo gått en del i kristens sammenheng og hadde nok allerede gjort opp en del tanke om hvordan dette fungerte och gemenst har det ju varit eh, syns hele livet så har det liksom haft en god del tid att tänka igenom vissa ting. Men sen en, en annan person som kanske inte har ett så god kunskap till vad bibeln egentligen säger om detta och samtidigt har en sykdom som kanske är ganska ny i i livet. Så er det ju klart at de har inte haft tid att reflektera över detta i det hela tatt. Eh och visst då kommer en person som ja närmast kraschar det.
7: Så är det inte så ha nå godt forsvar mot det, egentlig. Kan du gi et kjapt råd til de som kommer ut fra sånne situasjoner? Ja, um, det jeg vil se si
8: er at med en gang du merker at du du gjør noe eller du gjør noe i en forbedssituasjon som du egentlig ikke har lyst til selv, så vil jeg nok råde deg til å bare pensi fra at dette vil jeg ikke gjøre. Og så rett og slett forlater oss det, si. for det er ikke en bønn mellom deg og Gud, eller en bønn eh, mellom deg andre og Gud, skal alltid være preget av ja, samtykke og avslappighet og, som, altså, og fred, da. ikke minst. Og så altså når du på en måte da, ja, hva skal jeg si, føler at du er påtvunget noe så är det egentligen inte fred i det så är det ju inte något som är en god upplevelse och då kommer du till att sitta igen med en sån en känsla sån där en är lite sån deld känsla att ja ja det var ju grett detta men samtidig detta var inte detta var inte gott var inte helt bra detta var något som jag egentligen inte hade lust att göra och då ja da blir du sittandes igen med en sån oro i jättekant vill jag säga si. så då hönder du att ta
7: vare på sin egen integritet
8: Ja det gör det det gör det det er jo det er rett og slett at det var på sin egen integritet og verdighet og autonomi oppi det hele.
7: Men dette med identitet, altså når, når du opplever uh, den typen situasjoner, mm. så er vel det også et utslag av at det uh, denne forbederen eventuelt ser hos deg, er først og fremst en synshemming og tenker mm. at det, det som er mest synlig er det problemet. Du kjemper med å ønske det å få løst. Ja, det er det. Og det er jo,
8: på en måte så opplevde jeg jo der i den menigheten, det rake motsatte av det jeg hadde opplevd i den menigheten på en måte kom til når jeg var 14 da. Eh, der opplevde jeg jo også få en merkelapp tredd over hodet mitt omtrent. Altså, den på den her nye menigheten med denne pastoren som absolut ville be for meg. Eh, Og så... I hans vedkommende, eller for hans del, så var jo det å helbrede med, det var liksom den ultimate trøsten. Det var liksom det største han kunne tilby. Men det, det vil jeg nok si at det er jo feil. Det, det største egentlig en menighet kan tilby er jo aksept. Det å på en måte ønske noen velkommen som de er. Det å på en måte ta imot dem og åpne arme, og så si at her er du velkommen, du trenger ikke fikses, for å være her um, så det å på en måte begynne med helbredelse det er skumle saker og jeg vil si at når du altså, når du skal snakke om helbredelse så er det ganske mye som må ligge på plass først blant annet så må du ha den der tilliten og den der ja, akseptet i bunnen og når du har liksom det når du har det på plass, når du er liksom, har blitt en akseptert det, nemlig, uansett hvordan dette går Första dag så jeg, da kan du börja och snacka
7: om helbredelse. Du snackar ganske lätt om dessa ting vi har pratat om då. Mm. Eh uh, upplever du aldrig att du blir deppad eller förtvivlad över uh, att du är uh, synsäma? Ja oh, jo, det gör jeg. Ehm um, Jag vill säga si, uh,
8: det enda er sån at når jag känner mig alltså när jag inte klarar det andre kan Altså, jeg husker jo særlig for eksempel når, når jeg var 18 og ja, sånn 16 år, så vidt, når alle andre begynte å kjøre rundt i bil og mopeder og kunne transportere seg rundt som de selv ville og jeg enda var avhengig av å sitte på med foreldrene mine rundt omkring. Eh, det var kjempekjellig. Det var noe som var veldig tungt. Eh, og sånne ting som det, altså selv om det har roet seg ned, nå må de føle seg kan stå mye lettere i de nå som har blitt eldre enn det jeg kunne da så er det jo fremdeles vondt. Jeg synes jo ennå det er kjipt liksom at jeg må eh, planlegge dagen min så mye annerledes på grund av min synshemming, i forhold til å kunne bare ta og slenge seg en bil og så kjøre hvor den vil. Eh, og jeg synes jo ennå det er kjipt og, kan du si, en av mine største hobbyer er jo merkelig nok å se på film innimellom. Og da gjør det jo med en stor TV og så gjør det med et godt anlegg så jeg får mye ut av lydbildet. Men der merker jeg jo at jeg går glipp av mye av min egen hobby, på en måte. Jeg får ikke med meg alt som skjer på, på filmen. Eh, Og så får jeg med ikke med meg alle, altså, bare sånn mellommenneskelige relationer så altså, får jeg jo med meg alle signalene. Eh, fordi at det er faktisk overraskende så mye som blir kommunisert bare med kroppsspråk. Og det får jo ikke alltid tak i like litt som andre. Eh, så det, det er jo, sånne ting er jo ikke gøy. Men samtidigt det eh, har jeg lært meg til å leve med, og det er jo mye eh, lettere kanske for meg, for det er at jeg har ikke kjent så mye annet enn det. Eh, jeg er vokst opp med synet mitt sånn. Og det er liksom, jeg tror det er noe sant i at for oss som har blitt født sånn, så er det en del lettere enn for de som opplever en sånn stor livskrise i den formen å miste en ensans, altså miste syn eller miste hørsel eller noe sånt. Samtidig så har vi den utfordringen aldrig vi aldri får, liksom, har opplevd hvordan det faktisk er å ha fulgt ut velfungerende. Så det er liksom, det er en såg i seg selv, det er jo. Så det er, det er litt sånn både og det der.
7: Men vil du si at du har du akseptert at slik kommer det til å være resten av livet? Ja, det vil jeg si, jeg har. Men det betyr ikke at det ikke er vanskelig innimellom.
8: Det er det jo ofte, liksom. Men, men det er noe jeg kan le, le, leve med. Det er noe jeg liksom har funnet en sånn, Jeg har funnet godt liv På tross av det Jeg har funnet på mange måter Faktisk et godt liv På grunn av det altså, Sånn som jeg nevnte med, med med tanke på Hvor jeg har endt opp Og det jeg jobber med nå um, Altså Jeg tenker hvordan livet mitt hadde vært uten det, det hadde, altså, Jeg er så glad jeg har liksom endt opp der jeg er og det hadde det jo ikke gjort meg sannsynlig hvis det ikke hadde vært for min historie, egentlig.
0: en av de der som tenker at jeg har så lyst til å komme gjennom hele Bibelen. Ja, da må du følge minnen nå, for jeg har et virkelig ett bra tips til deg, altså. For det i begynnelsen av januar så var en av de podcastene som ble lyttet mest til, det var en podcast heter Bibel på et år, der du da får et kvarter, 20 minutt, du hører av bibeltekster hver dag, og i løpet av et år så er du gjennom Bibelen. Det er tro og medier som står bak den og Daniel Særbjørnsen, han
9: leser. Du, det er helt korrekt. Det er helt korrekt, så det har vært utelukkende en veldig fastfølt reise i begynnelsen av 2023. Ja,
0: kan det være litt sånn nyttårsforsettet at nå skal folk i hvert fall klare å lese litt i Bibelen hver dag, liksom?
9: Det henger nok uløselig sammen med at ved et nytt år så bringer det med seg forhåpningen om å kunne klare å gjennomføre noe nyttårsforsetter. Så det er at jeg har nog ingen illusion om at lyttetallet kommer till å være like høye på slutten av året som det er på begynnelsen, men på samme tid så er jeg full av forventning i den forstand at podcasten kommer alltid til å ligge der ute, så lyttetallet kommer nok til å være gode i det lange løpet. For det, det som er litt gøy er at vi ikke kaller liksom hver dag for den dato de blir lansert. men vi kaller det for dag 1, dag 2 dag 3, så hvis man faller av en dag så kan man bare fortsette på den dagen man var på i stedet for at man føler man må ta igjen så veldig mye
0: Da kan jeg tilstå, Daniel at jeg kom til dag 5 jeg synes det så litt mørkt ut når dag 15 var kommet ut
9: ja, men så bra da,
0: da har jeg gode nyheter
9: til deg, det er at du kan bare fortsette der du slapp.
0: <laughs> ja, en gang blir man ferdig da, vet du. Men du, du, hvordan kom den ideen da? Det er jo en god idé for å få lyttere, så altså, dette er jo en populær bok, og, og det er sikkert mange som tenker at dette
9: skulle vi tenke på før. Du, det kan nok medføre korrekt ut, og jeg må personlig si at jeg ble litt overrasket over at ingen hadde gjort dette tidligere. For bakgrunnshistorien er at jeg løper på fjellet da våren 2020, og så har jeg lyst til å ikke bare høre taler over bibelteksten, men jeg har lyst til å høre selve bibelteksten mens på tur. Og så går jeg inn på Spotify og iTunes og prøver å søke Bibel på lydbok, men så var han ikke tilgjengelig der, og da må jeg si at jeg nesten ble litt sånn forfjamset og tenkte at ha. Er ikke liksom bøkenes bok gratis tilgjengelig på de vanlige podcastplattformene? Og så undersøkte jeg litt mer, og så fant jeg ut at de var tilgjengeliggjort på betalte tjenester som Storytel og Fabel, som er fint og flott. Men så tenkte jeg at hvis du er en søkende ung eh ung person som har lust att bli berättad med bibelboken så betalar du mest troligt inte flera hundra kronor för att höra den. Så då tänkte jag, detta kan ju verkligen vara ett missionsinitiativ så at fler människor kan få lov att höra bibelboken, men också til uppbyggelse över de kristna att den blir mer tillgänglig for för den vanliga kristne i dans vardag då.
0: Ja, och men men jag måste vara preciser här uh, du skulle checka till oss der ligger om att du både på nynorska och bokmål.
9: Du gjør det, altså. Ja. Det er jo fantastisk. Ja, er nettopp, er ferdig nettopp
0: ferdig med, med Nynorsk utgaven.
9: Ja, men er den gratis tilgjengelig for
0: Den er ikke helt eh, gratis, han ligger på sånne strømmetjenester.
9: Ja, men det er nettopp, nettopp det som er poenget, vet du. Ja. Han skulle være ja. gratis ja. tilgjengelig til folket. Ja da. Eh,
0: eh, du, du, Daniel, hva, hva er, hva, hvordan har du jobbet? med dette, for, for det, det, det er jo litt kreisig, ikke, ikke litt kreisig det det er mye jobb, det er mye lesing for deg
9: du, det er ingen tvil om det, så det heldigvis hadde blitt gjort i etapper. Første steget for mig, var jo å gå til der jeg har en deltidsstilling i Tro og Media, og spør om de hadde lyst til å på prosjektet, noe som de önskat og de så verdien av det. Så han ventet meg til ulike bibelfålag og selskap for å få en godkjenning av de, for man må jo ha en godkjenning for å benytte seg av de tekst. Og så fick vi NAP hos Norsk Bibel, som vi har blivit väldigt goda vänner med och det är de som har den 8807 översättelsen. Så det är den som då har blivit gjort gratis till engelska. Så då spelt jag in första Nya testamentet under Döbeldyn som jag och min kona eh nere på kontoret i mitt eget hus i Åsarna utanför Bergen. Tog väl sex sjudagar till att läsa det in och så ble det efterarbetet av vår tekniker som gjorde en glittrande insats som heter sätt Så droppet vi då Nya testamentet. Det var våran 2021, det var väl maj 2021 och så gikk vi i gang med å lese inn gamle testamentet, eller jeg gjorde det, og har da brukt, det begynte vel, i mars 22, og så fikk vi lansert det nå i december 23. Nei, december 22, mener jeg. Og så, det er jo det litt sånn artige i det hele, er jo at, at i november så slo tanken meg, ok, nå har jo vi lest inn hele Bibelen snart. Vi skal ikke bare ta klippene opp i 365 deler, og så lager vi en egen podcast som heter Bibelen på et år, og så deler vi den gratis ut der, og så kan folk få lov til å koble seg på. Kanskje vi kan hjelpe folk gjennom Bibelen på et år, og de får et mer fortrolig forhold til teksten, og mer kontinuitet i sin bibelläsning eller lytting. Og da slengte vi oss rundt, og så tenkte vi at dette får vi til, vet du. Og det er litt sånn vi tenker. Vi, dette får vi til. Dette har ikke vi prøvd før, så det må gå bra. Og så hever vi han ut på, og så har han blitt tatt imot over all forventning. Så det har jo vært utrolig stas.
0: En sånn podcast-rockesterne du nå?
9: Ja, rett og slett. Altså, jeg blir jo gjenkjent en del steder, selv om det bare er stemmen min, så er det folk som har plukket med seg nyheten. Men nå var vi, vel to uker siden, da var vi i BIA, ja, og jeg var på NRK, og vi var på P2 og P3, og, og hei hvor det går, kristna alle de kristne. Og og
0: en flatne. Endelig så du kom til KAB, det var vel målet?
9: Og endelig jeg kom til KAB, så det var utrolig stas når du ringte væk, det mener jeg. Mm. Du... Eh...
0: Til slutt, hva, hva har du lært av å lese høyt den hele bibel for å si det sånn?
9: Jeg har lært en rekke ting, blant annet at Bibelen er veldig lang, at det gamle testamentet er betraktelig lengre enn det nye testamentet, og jeg har lært det at man ikke klarer å lese åtte timer i strekk. Det er noen av de overfladiske tingene som vi har lært, og at det er viktig å drikke vann underveis. Utover det, så har jeg blitt mer glad i Bibelbroken enn noen gang tidligere. Og jeg må si for min del eh, så har det sterkeste vært å kunne få løft til å lese det gamle testamentet, og trekke ut både lederskapslæredommer og rent generelle læredommer til det menneskelige livet, for det er ikke sånn at vi som lever i 2023 har sett lyset mens tidligere generasjoner ikke forstod noen ting. Tvert imot så opplever jeg at jeg kan få tolke min samtid i lys av fortiden i veldig stor grad. Men det hovedutropstegnet måtte være alle de frampekene mot den frelseskongen som skulle komme. Og når man da har privilegier av å kjenne det nye testamentet, så blir det så stort når man ser symmetrien, sammenhengen, nemlig at det nye testamentet er skyldt det gamle, og det gamle er i det nye. Altså person Jesus Kristus, er virkelig hovedpersonen fra førstemosebok til oppenbaringsboken. Det har blitt veldig sterkt. Du...
0: Lykke til da, hvis du prøver å hive deg i kast med dette, selv om du ikke har begynt enda, du, så kan du begynne med nummer 1, og så blir du bare litt senere ferdig. Husk at The Cab har skikkelig gode kvalitetsbibler, i hvert fall, både nynorsk og bokmålutgave, som du kan både låne på lydhør, du kan kjøpe den, og du kan strømme den, der som du bruker for eksempel i den appen som Thor Ulla snakket om her før, Storytel heter den. Før jeg slipper til tanker om tro, så denne gangen er jeg med Asbjørn Gabrielsen, så har jeg lyst å vise deg at blir bedre med årene også. Jo eldre en blir, jo bedre blir han. Bare hør her på generalsekretær Øyvind Voie for lenge siden. Du ønsker, ønsker velkommen til en ny Kula.
5: med ett nytt nummer av kula, kula nummer 11 i 1985. Detta här, det är sommernumret så nu får du ju kunna lyssna vis för ett ut i augusti. Och siden detta är sommernumret så har vi valt att kalla det för somermix.
0: Det var somermix det og kula og Öyvin Voye i en ung utgåva. Då må du ha takk for følge, og du får då som avslutning Asbjørn Gabrielsen som gir deg tanker om tro.
3: Det er Guds utvalde, heilaget og elsket av han.
1: Klede de for i innelig medkjensle, og var gode, milde, audmjuke og tålmodige, så det bær over med hverandre, och tilgiv hverandre om den ene har noe å klage den andre for. Som Herren har tilgivet dykk, skal det tilgiv hverandre. Og over alt dette, klede ikke kjærleik, det er bandet som binder sammen og gjør fullkommen.
10: Barn og skole, tidlig ungdom, skole, alder. Og som synsamme som jeg er, så, så føler man själv det lite sån ut förbi de andre. Eh, det har något med att man det är ju inte alla man kan vara med på sån som fotboll. Det brukar vara ju stor stora grejer att i friminutten av basketboll. Ingenting att det kunde vara med på. Klinkekula, det var ju vanskligt, sant? Allt detta här. Eh förr också snacka om klassrum när jag satt i klassen och och var omringad av olika hjälpmedel och olika ting som som gjorde att jag stack mig själv ganska uta eh så jag förlitar nog alltid att jag hade den där närna den synshemma, den svaksynte på mig. Eh det var liksom ofte det folk snackade med mig om og det var jag kände nog det var ofta lite svårt att vara med i förhåll till det där. Eh det var en ålder der man helst önskar passa in, inte sant? Det är det viktigaste i världen för dig den åldern. Du vill helst ikke sticka där själv ut. Ehm så jag husker väldigt gott at att det var ganske täft för mig och jag slit med att finna miljö, jag med att finna platser där jeg følte meg virkelig hjemme. Og når jeg begynte på ungdomsskolen, så, så husker jeg at jeg begynte å tenke, ja, men ok, jeg skal prøve. Jeg skal prøve å finne forskjellige steder der jeg kan kanskje, høre hjemme, prøve på forskjellige miljøer. Og der jeg faktisk fant det, det var i et ungdomssko. Og det var nok den siste plassen jeg forventet det, for jeg, jeg kunne ikke synge. Det kan jeg fortsatt ikke. Jeg kan brøle. Det var vel egentlig det jeg endte opp med å gjøre. Um, men det som jeg tror gjorde att jeg prøvde det miljøet i, i det hele tatt, det var vel det at jeg folk pladask for en jente som gikk der, og da tenkte jeg, ja, ja, jeg må jo prøve å gå dit hun går for å bli bedre kjent med henne. Og nå ble det jo aldri oss to, men det var liksom noe helt annet og noe litt uventet som kom ut av det miljøet. Og det var liksom at det var den første plassen jeg følte at jeg kunne leve uten en merkelapp. Det var de første miljø er liksom følrte hjemme i og, og var er kjøllig, og det var som liksom der er kunne være asp uten når for måte bare være den svarintte folk så ik liksom forbi det. forbide. Og det, og den omlevelsen der har nok kædig my med, eh, hvorfor er har gåt den rättninger i der og bli ett teolog og blitt ungdomsdiakonerjob med med ungdomsmiljø, som den er lev introduceertå dig. Eh, F vallig som tydlilig at her i dete miljøre så hadde de kjønt noet som ingen andre køntt. Vi hade lärt oss se förbi det som märkelapparna och de, det tror jag alla personligen har lite med förklydelsen i det miljö att vi blev prägade av de goda värderingarna som blev snackat om i det miljö. Eh det blev liksom utført og utövd i praktis då. Och så har jag ju dessvärre i jättekant och i, i senare tid sett att själva om man skulle önska att det skedde i alle kirker, så gör det absolut inte det. Jag hör stadigt om eh det svaksynte blinde folk med andre funksjonshemlinger har, når de møter eh, nye menigheter, når de møter menigheter for første gang. Da blir de ofte møtt med en sånn holdning om at her ska vi fikse det, her skal vi helbrede det. De blir ofte liksom ikke sett på som noe annet den lidelsen de de kommer inn med i døra. Eh, folk har kanskje enda mer problemer med å se forbi den merkelappen än det man har ellers. Og det er jeg trist, for det jeg opplevde i en kirke var jo det motsatte. Det at det der ble den merkelappen lagt fra. Så det gjør meg veldig trist, og det gjør meg ja, ganske sint når jeg hører om folk, og det er i nyere tid, som blir møtt med, med den type holdning. De blir ikke møtt med aksept, de blir ikke møtt med forståelse, de blir først og fremst møtt med et, et ønske om helbredelse, eller et ønske påtvungen i om helbredelse. Der, det er nok i den beste mening, men det er jo noe som støter veldig når du prøver å finne et miljø der du kan passe inn. Og du på en måte får en følelse at her passer du ikke inn før du er som alle andre. Og det er väldigt trist. Og det er det siste en menighet bør formidle, tenker jeg. Så for meg så har det blitt viktigere og viktigere å på en måte prøve å skape miljø der, der man ikke har merkelapp på på den måten. Nå snakker jo jeg specifikt om om funksjonshemninger, men det kan jo være helt andre ting enn det. Det er veldig mange forskjellige merkelapper vi lever med, og jeg er på at hvis man tenker sig om, så kan man finne opp til flere av de som man føler kanskje man skulle helst til hvert kvitt. Og jeg tenker kirke, der man på en måte lærer om en Gud som har skapt oss som vi er, som er glad i oss som vi er, så er det det man bør møte. Ikke alle disse andre holdningene om vi skal fikse det det er ofte dessverre enda en greie i kirker. Så det er litt sånn, kanskje oppfordringen min i dag, det er at hvis vi ønsker å se denne endringen, så må vi prøve å gjøre den selv. Og det er liksom, vi, dette er jo en kabpodd, der vi snakker med mange blinde, svaksynte og ja, dyslektikere. Jeg er helt sikker på at vi jo faktisk har en del merkelapper i livene våre på andre folk vi ikke klarer nødvendigvis å se forbi. Så vi må jo bli på det. Det er liksom noe som jeg tenker skal være en selvredelig holdning i oss, at vi klarer å leve et liv der vi legger fra,
3: legger fra oss de merkelappene, både på oss selv og på andre mennesker.